0: livro de João, capítulo 13, verso 5, João, capítulo 13, verso 5, quanto mais eu leio a Bíblia, quanto mais eu estudo as escrituras, mais eu me convenço que o Evangelho é uma história de amor, não tem como, É uma história de amor e ponto final, é uma história de amor, não tem a ah, história de amor com a ação, história de amor com um certo drama, com algumas pitadas disso ou daquilo, mas é uma história de amor. Verdade? Do nosso Deus em relação a cada um de nós. O amor do noivo pela noiva. Legal isso, né? Verso 5, João 13. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos. E enche lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se depois de Simão Pedro, e lhe disse, Senhor, tu lava-me os pés? Respondeu Jesus e disse, O que eu faço não sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Somente até aí. Na cultura judaica, é muito comum essa questão de você chegar na casa de alguém e os pés serem lavados. As pessoas lá naquela época Elas não tinham um sapato igual o seu, fechadinho, com meia, toda ajeitadinha assim, né? Engraxado, brilhando. Não, as pessoas andavam de sandálias. Não existia calçada, não existia asfalto. Era terra. Caminhos de terra. Então, era muito comum as pessoas... Fazerem uma caminhada de uma aldeia a outra, de uma cidade a outra, e sujar os pés de poeira. Então, se chegava na casa de alguém, você podia estar até limpo do joelho para cima, mas do joelho para baixo, você chegava meio vermelho, meio marrom. Aquele monte de poeira acumulada, um monte de sujeira acumulada. Então, era comum isso acontecer. Não só quando você caminhava de uma cidade para outra. O simples fato de você tomar banho naquela época e ficar andando dentro de casa. Ei, não tinha cerâmica naquela época, não. O piso das casas eram de terra pura. Então, acaba que os pés... É a primeira coisa que suja, mesmo andando dentro de casa. Mesmo andando dentro de casa, a pessoa toma banho de manhã, chega ali no meio-dia, já está com o pé empoeirado, já está com o pé sujo. Então é muito comum lavar os pés. Ou a pessoa que está te recebendo em casa... Oferecer uma bacia de água, dependendo da posse daquela família, viria um servo, né? Com um vestido, cingido no peito, com a toalha pendurada, já preparado para poder te atender e te dar todo suporte. E era exatamente isso que Jesus estava fazendo nesse texto aqui. Os discípulos, eles tinham caminhado, e eles estavam com os pés sujos, e Jesus estava lavando os seus pés. Jesus ele tinha um respeito dos discípulos, tinha uma admiração. E você vê que no texto, Pedro ele achou estranho. Mas o Senhor lavando os meus pés não tinha que ser o contrário. Porque o Senhor vem lavar os meus pés? Jesus ele disse para ele, olha, talvez agora você não entenda, você não compreenda o que está acontecendo aqui. Mas você vai entender lá na frente. Mas importa que eu lave os seus pés. Importa que eu faça isso agora. Mas Jesus, ele vai mais longe. No verso 8, João 13, verso 8, se puder colocar aí no telão, João 13, verso 8. Disse-lhe Pedro, nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus, se eu não te lavar, não tem parte comigo. Se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Ou seja, você não vai estar em unidade comigo. Se eu não lavar os seus pés, você não vai estar alinhado, você não vai estar junto comigo. Você não vai estar no mesmo propósito, no mesmo serviço. Para que você esteja em unidade comigo, eu tenho que lavar os seus pés. Pensa, eu fico imaginando a cabeça dos discípulos lá. O que, que tem a ver lá? lá Pedro? O que, que Jesus está querendo dizer com isso? Mas ele compreende a mensagem e ele responde para Jesus, aí ele exagera, porque Pedro é aquele cara, né? Que então, ao mesmo tempo ele tem uma revelação dizendo: traz o Cristo, o Filho de Deus. Depois ele fala uma bobagem que pessoal só, tá para trás de mim. <risos> Satanás. Aí ele, ele aproveita. Então faz o seguinte, Senhor. Já que o negócio é desse jeito, para eu ter parte contigo, então lava meus pés, lava minhas mãos, lava minha cabeça. Me dá um banho. Me dá um banho completo. Ou seja, não lava só meus pés, não. Se é para ter parte contigo, eu quero tomar um banho. Só que a resposta de Jesus que chama a atenção. Jesus disse para ele, verso 10, de João capítulo 13: Disse-lhe Jesus, aquele que está lavado, não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo estado de E aqui Jesus começa a entregar algo. Fala, Pedro, no seu todo, você está limpo. No seu todo, você está limpo. A questão aqui é só os pés. A questão aqui é alguma poeira, é alguma sujeira, é algo que caiu nos seus pés. E isso é devido à caminhada, isso é é devido ao seu movimento, não é devido ao seu estado, você não é um homem sujo, você é um homem limpo, mas eu preciso lavar seus pés porque existe alguma poeira ali, existe alguma poeira nos seus pés. Uma das prioridades do diabo É falar que você está sujo Uma das prioridades do diabo É falar que você está completamente sujo Não importa se você aceitou Jesus Se você foi lavado no sangue do Cordeiro Ele vai pegar algum episódio Algum momento da sua história Para falar, está vendo, você está sujo Você precisa tomar banho de novo
1: mas aquilo que
0: Jesus purifica não pode estar sujo. Aquilo que Jesus limpa não tem como estar sujo. Nós precisamos entender que o fato de você cometer um erro no percurso, isso é natural da humanidade, de ser homem, Isso não te suja, por completo, a ponto de você ter que tomar um banho geral. Vocês estão entendendo? Existe uma diferença muito grande no erro de percurso e no pecado com dolo. pecado com dolo é o pecado com intenção. É o pecado que a pessoa já programa, é o pecado que a pessoa já está, ela faz diariamente, constantemente. É a vida dela, é a natureza dela. Esse é um pecado com dolo, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando daquela falha que você não queria cometer e você cometeu. E o diabo vai querer usar isso para dizer que você está sujo. para dizer que você está desqualificado, para dizer que o Espírito Santo o afastou de você, para dizer que Deus não está olhando mais para você, para dizer que Deus não escuta mais as suas orações. Isso não é uma verdade. Quando Jesus te compra com preço de sangue, ele sabia muito bem quem ele estava comprando. E ele sabia que não era uma pessoa perfeita. Porque se você fosse perfeito, você já teria sido arrebatado. Tinha virado um anjo. Tinha subido para o céu. Teria sido transformado. Completamente.
1: Mas Jesus sabia
0: muito bem quem você é. E ele te comprou para o pai. Então ele sabia que... Às vezes, dirigindo lá, você leva aquela fechada e... Abençoado. Esse rapaz. Pariseu. Ele sabia que, em algum momento, poderia ter, mas veja... Não é intencional. Não há dolo. O pecado que adoro é um pecado intencional. Eu sei que vocês não têm intenção de errar. Não, hoje eu acordei, eu vou errar, vou fazer tudo errado. Hoje eu vou Hoje é o dia. Do momento que eu acordar até a hora que eu dormir, é um erro do início até o final. Vou fazer tudo. Esse texto e essa mensagem não é para esse tipo de pessoa. Essa pessoa vai ter que se arrepender. Ela vai ter que aceitar Jesus nascer de novo. Eu estou falando para aquelas pessoas que erram. E quando erram, dá um aperto no coração e fala, Pai que eu fiz, Espírito Santo, me perdoa. Não era minha intenção, me dá força para não fazer isso aqui de novo, me fortalece. Veja, Jesus disse para Pedro, Pedro, você está limpo. A necessidade aqui é limpar só os seus pés, é lavar os seus pés. Mas eu queria te chamar a atenção para uma parte do texto aqui, Para uma parte do texto de João, onde relata a roupa que Jesus estava usando, verso 5: Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Na verdade Jesus estava preparado para fazer aquilo. Ele tinha colocado uma roupa de servo com um um, tipo um um cinto, atravessando entre o peito, onde a toalha ficava pendurada, com o objetivo de lavar os pés, pega a toalha, enxuga, coloca a toalha de novo no lugar. Ele estava totalmente preparado para quê? Para lavar os pés dos discípulos. Ele se colocou numa posição de servo e foi exatamente por isso que Pedro falou mas o que é isso que que você está fazendo aqui? Eu que tenho que fazer isso com o Senhor e o Senhor vem fazer comigo o Senhor vem lavar os meus pés Pedro ainda não tinha entendido ele ainda não havia compreendido o plano, aquilo que Jesus estava ensinando com aquele episódio. Entenda, todos aqueles que aceitam Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, tomou um banho no sangue do cordeiro. Todo o corpo está limpo. Todo o corpo foi purificado. Olha só, Hebreus 10, verso 14. Hebreus 10, verso 14. Pois com uma só oferta tem aperfeiçoado para sempre os que estão sendo santificados. Em outra tradução diz, Porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Você sabe o que, é que o texto está dizendo? Que o sacrifício de Jesus, o sangue de Jesus, iniciou o um processo de santificação na vida daquele que tomou esse banho. No sangue do cordeiro. Essa pessoa ela foi santificada. Ela é santificada quando ela toma banho no sangue do cordeiro. Os pecados são perdoados. Os pecados são a, a, apagados. O passado é esquecido. Os seus pecados eu não me lembrarei mais. Serão jogados no mar do esquecimento. Mas entenda, Deus não substituiu o nosso julgamento pelo que Jesus. Pelo contrário, ele nos julgou em Jesus. Ele nos puniu em Jesus. As pessoas acham que Jesus morreu no lugar do homem. Na verdade, nós morremos em Jesus na cruz do calvário. Ei, Jesus não morreu no seu lugar. Você morreu em Jesus na cruz do calvário, porque o apóstolo Paulo, vocês estão mortos. Vocês foram sepultados nele. Mas quando ele se levantou dentre os mortos, ele disse: você foi sepultado com ele. Se você morreu com ele, quando ele ressuscitou. Você também se tornou uma nova criatura na ressurreição dele. Pode aplaudir é isso? Nós morremos nele. A nossa antiga natureza morreu nele. O homem caído morreu nele. Estava lá. Porque ele era puro. Qual era o pecado que estava ali? Qual era a maldição que estava ali? Qual era o problema que estava ali na cruz do Calvário? Não era dele, ele não tinha. Era nós que estávamos nele. Pega um livro. Pega um livro. E dentro desse livro você coloca uma cédula de 100 reais. Toca fogo no livro. Você queimar só o livro? A cédula também vai ser queimada. Assim foi a morte de Cristo na cruz. Quando Ele morre, quando Ele é crucificado, nós estávamos nele. Nós estávamos nele. E Deus deposita sua ira em Jesus, no pecado que estava em Jesus. E o pecado é punido. E o preço do pecado é cobrado, é exigido. Em outras palavras, nós somos julgados em Cristo. O homem foi julgado em Cristo. O homem foi punido em Cristo. Deus não jogou nada para debaixo do tapete. A dívida do pecado foi quitada. Aquilo que o diabo cobrava, ele recebeu o preço. Ele recebeu, está aqui, ó. Totalmente pago. Totalmente quitado. Não existe mais nenhuma dívida. Ou seja, se nós formos julgados em Cristo, somente isso já nos diz que nós fomos purificados. Minha purificação diária está baseada na morte de Jesus. A sua purificação diária está ligada, está conectada, está baseada na morte de Jesus. Quantos aqui já tomou um banho no sangue do Cordeiro? Quando você aceitou ele, você tomou um banho. Um banho completo. Então você foi purificado. Então, o que que você faz quando você comete um erro de percurso? O que que você faz quando você, de alguma forma, tem contato com coisas impuras? O que você faz quando, em algum momento, você toca, você fala, você faz, você age de uma forma que não deveria? Veja, você foi purificado, correto? O sangue de Jesus te purificou? Mas você está andando nesse mundo diariamente. Você pode tocar em algo impuro? Você pode ter contato com algo impuro? Sim! Nós não tivemos a mesma situação do o ladrão na cruz, que após ser limpo pelo sangue de Jesus já foi para o paraíso. Oh, Deus! Ele não se sujou. Ele não sujou os pés. Ele foi limpo pelo sangue do cordeiro e dali ele já foi para o paraíso. Não é o meu caso. Não é o seu caso. A maioria das pessoas
1: não é salva
0: no leito de morte. Você vai pregar para alguém que está na UTI, que está ali nas últimas e ela aceita Jesus e dali ela vai se encontrar com o Pai. Veja. Vai ser muito parecido com o caso do ladrão. Mas não é o caso que acontece com a maioria das pessoas. Elas são lavadas no sangue do cordeiro, mas depois elas vão ter uma vida diária que vão ter contato com várias situações, que vão ser exposto a algumas poeiras, algumas sujeiras. E o que se faz quando nós somos expostos a isso? É nesse ponto que eu quero tocar. Mas você não pode se sentir impuro porque os seus pés tiveram contato com uma poeira. O sangue de Jesus te purifica de todo pecado. Cada um de nós sabe que nessa jornada aqui na Terra, não deveríamos pecar. Contudo, pecar é um fato que ocorre com qualquer pessoa. Derrapou. Aconteceu. E agora? O sangue de Jesus continua te purificando de todo pecado. Como resultado, nossos pés ficam sujos. Veja, o meu corpo não está assim. Meus pés pegou alguma poeira? E Jesus fala para Pedro, Pedro, você está limpo. Só os seus pés estão sujos. Não precisa limpar aquilo que está limpo. Ei, Pedro, só os seus pés sujaram. Você não é sujo. Porque não existe a sujeira para quem Jesus Cristo limpou. Se o filho nos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aleluia. E é uma liberdade eterna, não uma liberdade temporária. A não ser que você vire as coisas para e fale, não quero mais a sua salvação. Mas se isso não ocorrer, o seu nome continua escrito no livro da vida. Você só precisa permitir que ele lave os seus pés diariamente. Com a sujeira que o mundo pode colocar na caminhada, pelo deserto, até o cumprimento de todas as promessas. E como é que Jesus lava os nossos pés hoje, nos dias de hoje? Efésios capítulo 5, verso 25. Como que Jesus lava os nossos pés nos dias de hoje? Veja, você já foi lavado no sangue do cordeiro. Só que os seus pés podem ficar empoeirados, sujos. Você pode pisar em alguma coisa nojenta. Você não viu o um cachorrinho passando por ali, <risos> antes de você. E de repente, você pisou. Efésios verso 5, verso 25. Com os maridos, amais as mulheres, como também Cristo amou a igreja. Você acredita Amor igreja, você é igreja. Você acredita que você é a amada? E assim mesmo se entregou por ela, a fim de a santificar. Qual o objetivo? A santificar quem? O objetivo dele se entregar por você é para te santificar, e o sangue dele te santifica. Você não pode acreditar em coisas diferentes dessa. Tendo-a purificado com a lavagem da água pela palavra. Pela palavra. Nós somos purificados no sangue do Cordeiro, lavados, santificados no sangue do Cordeiro, mas eu posso sujar os meus pés no percurso. Então eu preciso o quê? Usar a Palavra de Deus, as ministrações, o que você escuta em cada culto. Tudo isso, Jesus está lavando seus pés, está tirando uma impureza. Você acha que não chegaram pessoas aqui essa noite achando que por alguma coisa que aconteceu Deus não estava ouvindo mais a oração dela? Você acha que não entrou pessoas aqui pensando isso hoje? Mas você veio aqui e a palavra que está sendo ministrada está lavando essa poeira dos seus pés. E você sai daqui com a consciência que você é limpo. Que você foi lavado no sangue do cordeiro. E que mesmo essa poeira, essa impureza que você pode pegar no percurso, Jesus diariamente vai estar lavando os seus pés. Amém. Diariamente. Constantemente. Quando você escuta o Evangelho, quando você recebe a Palavra, quando você escuta a Palavra de Cristo, o Evangelho de Cristo, isso vai te limpando, vai tirando toda a terra, vai tirando todo o pó. É uma limpeza diária. Você não se limpa só uma vez por semana. O banho do sangue do cordeiro mas os pés... diariamente, constantemente às vezes mais de uma vez por dia às vezes de manhã às vezes na hora do almoço às vezes à noite antes de deitar está lá Jesus lavando o seu pé está lá Jesus sendo o seu servo se colocando como servo e te limpando você sabe por quê? porque essa sujeira, se não for limpa você pode tropeçar pode começar a dar feridas, pode começar a complicar, pode começar a virar um hábito, pode se tornar uma cultura de andar sujo. Jesus não quer que você ande sujo. Por isso que Ele te limpa diariamente, constantemente. Porque o objetivo dEle é o que nós lemos no texto anterior. É te purificar, é te santificar. Constantemente e diariamente. Jesus está preocupado com isso. Que você não seja contaminado pela sujeira no caminho pelo mundo. Porque vejam, nós estamos aqui ainda. E Ele sabe que vai haver algumas coisas. Ele sabe que vai haver algumas sujeiras. E ele está ali o quê? Trabalhando. Ele está ali limpando. O que é legal que é ele mesmo que limpa. É ele mesmo que lava. Isso é bastante interessante.
1: É importante
0: essa limpeza diária, é importante você entender que ele está te limpando diariamente, porque diariamente, de alguma forma, você se suja. A Bíblia diz, se alguém diz que não tem pecado, a verdade não está nele. Não existe perfeição, então eu preciso de uma limpeza diária, de uma limpeza constante, eu necessito dele, porque eu só não me limpo. Eu sozinho não me torno limpo. Eu preciso que alguém me limpe.
1: E Jesus é essa
0: pessoa que me limpa. Jesus é essa pessoa que me purifica. Jesus é essa pessoa. Então é necessária essa limpeza diária. Podemos experimentar esse lavar várias vezes. E saber que alguém tem cuidado de nós. Amém, Jesus. Alguém tem nos protegido. Alguém tem zelado pela nossa vida. Você sabe por quê? Ele quer te deixar intacto. Ele quer te deixar impecável para o dia do grande encontro. Amém. Um dia você vai se encontrar com Ele e você vai estar tá limpo, porque Ele te manteve limpo. força uhum. coisa Responsabilidade para você, porque ele sabe que você é capaz de se limpar. Então ele puxa para si a responsabilidade e fala: Eu te limpo, Pedro. Deixa eu lavar os seus pés. Você não está entendendo nada, Pedro. Você vai entender lá na frente: eu preciso te limpar, eu preciso te lavar, eu preciso cuidar de você. Você vai compreender isso lá na frente. E o mais poderoso sabe o que é, que comprova tudo isso que a gente está dizendo aqui, Jesus hoje está no céu, Ele está ao lado do Pai,
1: Ele está sentado
0: num trono de autoridade, de governo, tem um nome que está acima de todo nome, mas eu queria que você prestasse atenção nesse texto em Apocalipse, capítulo 1, verso 13. Preste bastante atenção como ele está vestido. E no meio dos candeeiros, um semelhante a filho do homem, vestido de uma roupa, está lá e cingido à altura do peito com um cinto de ouro. Ele está cingido a toalha. Preparado para continuar lavando os nossos pés de Amém. Da mesma forma que foi descrito que ele estava diante de Pedro, ele é descrito em Apocalipse. Ele continua lavando os nossos pés até hoje. Amém. Ele Amém. continua nos limpando até hoje. A limpeza não acabou. Ele não parou. Ele não terminou. Por isso que a palavra diz que é um processo de quê? De santificação. É um processo, é algo que está em andamento. É um processo de limpeza. Cada impureza, cada detalhe, Jesus ele está tirando. Ele está vestido hoje com uma túnica e com um cinto de ouro. É claro que o padrão elevou. Sinto agora de ouro Mas a intenção E ele está ainda preparado Para lavar os seus pés Porque ele sabe Que vai ter algumas coelhas Que podem cair Mas essas coelhas Não definem Se você está limpo ou sujo Ele está dizendo para pessoas aqui Ei, ei Você está limpo A única coisa que tem é os seus pés que estão com um pouco de poeira. Mas eu vou lavar. Mas eu estou lavando essa noite. Ô Pedro, ô Pedro, talvez tenha vários pedros aqui. ou (risos) pedras. Ei, não precisa lavar aquilo que está dentro. O diabo que diz diz isso, que você estava sujo, ele é mentiroso. Nele não há verdade. Ele fala daquilo que é pessoal dele. Mentira. Engana. Falsidade. Ele falou para você que você estava sujo. Deus te chamou aqui para dizer: ele, ei, ei, moça. Você está limpa. Somente os seus pés estão sujos. Mas me dê isso aqui, que eu vou lavar. Amém, Jesus. Feche seus olhos. Feche seus olhos.